0: Ja, ist ja auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor des DDR-Leistungssportsystems, dass man sich auf Sportarten konzentriert, indem man potenzielle äh, hohe Medaillenchancen hat.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen und... Wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. In den nächsten Folgen von Staatsplan 1425 soll es um die historischen Hintergründe des DDR-Sportsystems gehen. Dazu bin ich an die Uni Potsdam gefahren, um mit Dr. Berno Baro zu sprechen. Der promovierte Historiker hat sich auf die nationalsozialistische Sportgeschichte spezialisiert lehrt aber auch über die gesamte deutsche Sportvergangenheit. Das verspricht viel Stoff zu werden. Ich hatte auch gleich so viele Fragen an den Zeitgeschichtler, dass unser Gespräch nicht nur mehrere Stunden dauerte, sondern man im Hintergrund neben vereinzelten Studenten auch meinen Magen hören kann. Herausgekommen sind drei hoffentlich spannende Podcast-Episoden. Im ersten Teil soll es um die grundsätzliche Organisation des DDR-Sportsystems gehen – und welche Rolle der Sport für die sozialistische Diktatur hatte. Ganz zu Beginn liegt bei so einem versierten Gesprächspartner aber die Frage nahe, ob und welche Kontinuitäten der Historiker zum Sport in der Nazidiktatur sieht.
0: Die personellen Überlappungen, die findet man eher, wenn man sich Sport in der Bundesrepublik und im Nationalsozialismus anguckt, ähm, da gibt es einige. Diese personellen Überlappungen gibt es eigentlich mit der DDR eher weniger. Äh, obwohl natürlich äh, viele spätere DDR-Sportfunktionäre im Nationalsozialismus sozialisiert worden sind, das äh, ist klar, äh, hatten dort aber meist noch keine hohen Funktionen im System. Was man aber feststellen kann, ist, dass das die DDR viele Elemente des Sports, politische Ziele, die man mit dem Sport erreichen wollte, sozusagen unter anderen politischen Vorzeichen neu umgesetzt hat. Das kann man sehr schön nachvollziehen, wenn man sich die Leistungssportförderung der DDR anschaut. Warum fördert man in der DDR Leistungssport oder konzentriert sich dann eben sehr stark auf den Leistungssport? Äh, da könnte man nennen, äh, als so Hauptgründe, dass man versucht hat, die DDR als einen Staat, der international noch nicht anerkannt war, eben zu einer staatlichen Anerkennung zu bekommen, sich international zu repräsentieren, über die Anerkennung in internationalen Sportorganisationen dann eben auch als Staat sichtbar zu werden. Dann natürlich auch die Überlegenheit des eigenen Systems äh, darzustellen, äh, von inneren Schwierigkeiten abzulenken, der Bevölkerung Identifikationsmöglichkeiten zu bieten äh, und das sind, mit Abstrichen natürlich Punkte, die wir so ähnlich auch im Nationalsozialismus finden. Dort hat man gerade in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele versucht, sich international zu repräsentieren. Man hat natürlich dort auch versucht, die Stärke des eigenen Systems zu demonstrieren. hat dort natürlich nicht versucht, den Sozialismus, den gab es ja in dem Sinne als System nicht, zu repräsentieren. Da lag dann der Fokus auf, der Rasse, wenn man wollte, die rassische Überlegenheit äh, der Arier in Anführungszeichen äh, darstellen über den Sport. Und so gibt es natürlich äh, Parallelen. Äh, die DDR hat das natürlich erkannt oder die Staatsführung, dass der Sport da eine Spielwiese ist, in Anführungszeichen, auf der man natürlich eine ganze Menge erreichen kann mit verhältnismäßig äh, geringem Aufwand.
1: Also Diktaturen ändern ja... Oder beeinflussen ja die Beziehungen der Menschen untereinander. Und das, was sozusagen die Nazi-Diktatur ja sehr, sehr offenbar gemacht hat, ist diese Brutalität und Gefühlskälte, ja, im Umgang ja. miteinander. Ja, da konnten äh, alle jüdischen Mitbürger plötzlich verschwinden und Kommunisten ins KZ gesteckt werden, ohne dass da äh, eine, eine riesige Reaktion in der Bevölkerung passiert ja. ist. Ist dieses Mindset, spielt das auch eine Rolle in der Art und Weise, wie der wie der Umgang mit Sportlern im DDR-Sportsystem war, die sich ja, das wissen wir von vielen Berichten, das als unglaublich brutal und kalt äh, empfunden haben und die Trainer und die Funktionäre, wie sie so schön gesagt mhm. haben, wurden ja in einer anderen Zeit sozialisiert. Mhm. Also gibt es auch da eine Fortsetzung eines Mindset, das weniger politisch war, sondern vielleicht so, eher so eine Art, wie gehen wir miteinander und uns selbst um?
0: Das kann man ja nicht ausschalten. Also, wenn man im Nationalsozialismus sozialisiert ist, sozusagen in der Hitlerjugend diese militärischen Ordnungsformen erlernt hat, ja, auch diese sozialen Umgangsformen, dann stellt man natürlich fest, dass die DDR ähnliche Jugendorganisationen natürlich auch begründet hat. Ja, die Jungpioniere und die Thälmann-Pioniere und dann die Freie Deutsche Jugend, FDJ, das ist im Prinzip, da kommt dann wieder der Satz unter anderen politischen Vorzeichen, auch eine ganz stringente Jugendorganisation, in der alle organisiert sein sollten. Ja, und die haben ja auch tatsächlich es erreicht, dass da ein sehr hoher Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen organisiert war. Und dort natürlich politisch erzogen werden sollte, neben dem Elternhaus und einem auch einen speziellen und nachhaltigen Einfluss äh, zu erreichen. Und natürlich wurde man da auch sportlich sozialisiert. Und die Dinge haben sich natürlich fortgesetzt. Da gab es nicht so viele Möglichkeiten äh, auszubrechen aus diesen äh, Strukturen schon allein. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie das tatsächlich im zwischenmenschlichen äh, Umgang funktioniert. Aber in der Bundesrepublik haben wir mit den 68ern so einen Moment, wo man sich auflehnt gegen diese alten, überkommenen, Umgangsformen, Strukturen, die sich ja überliefert hatten. Das hat es in der DDR ja so in der Form nicht gegeben. Da sind viele Sachen äh, durchgelaufen.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sport für, für die DDR so ein Prestigeobjekt war mhm. und diesen Stellenwert hatte. Und es gibt eine relativ schnelle und starke Fokussierung in der Geschichte von so dem Breitensport weg hin zu diesem leistungssport ist das ein großer Unterschied zu der westdeutschen, des, dem westdeutschen Umgang mit, mit Sport und welche, das sind jetzt ja zwei Fragen, aber mhm. welchen Stellenwert oder welche Rolle spielte Sport in der, innerhalb der DDR-Diktatur?
0: Also das ist schon sehr spannend, wenn man sich das anschaut, auch in der Entwicklung in der DDR, dann würde die Staatsführung das natürlich verneinen. Die würde nur sagen, natürlich ist der Breitensport hieß es in der DDR nicht, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, Freizeitsport, ähm Massensport, Erholungssport, das ist so das, was wir unter Breitensport äh, äh, verstehen. Das spielte natürlich auf dem Papier eine große Rolle. Sport hatte Eingang gefunden in die äh, Verfassung, es ähm, gab Staatsratsbeschlüsse zu Körperkultur und Sport, wo natürlich Unisono betont wurde, dass das total wichtig ist. Und es gibt auch diese berühmten Ulbricht-Zitate, jeder Mann an jedem Ort, einmal in der Woche Sport, das wurde dann erweitert auf mehrmals pro Woche Sport und so. Also diese Ansätze waren schon da, dass äh, es natürlich auch gewünscht war, dass die sozialistische Persönlichkeit, Männlein wie Weiblein und auch die Kinder und Jugendlichen natürlich möglichst vielfältig sich sportlich betätigen, auch abseits des Leistungssports. Das konnte man natürlich in diesem Anspruch überhaupt gar nicht realisieren, weil es die Sportstätten beispielsweise überhaupt gar nicht gab, weil wir sehen eine eklatante Unterversorgung an Halmbädern in der gesamten DDR. Das kann man mit der Bundesrepublik überhaupt gar nicht vergleichen. Da gibt es Statistiken. Und da sieht man dann eben den Unterschied zur Bundesrepublik, die lange Jahre tradiert das System der Weimarer Republik weiter erfahren hat und dann eben erkannt hat, okay, wir können die Mitgliederzahlen nicht steigern. Da passiert nichts von allein. Und mit diesen großen goldenen Plänen hat man dann natürlich im Sportstättenbau in der Bundesrepublik massiv Gelder an die Hand genommen und da Möglichkeiten auch geschaffen, damit Breitensport sich entwickeln kann. Und mit den entsprechenden Kampagnen, äh, Trimmlich könnte man dann in der Bundesrepublik, hat man das auch geschafft, äh, wirklich die breitensportlichen Aktivitäten, die Vereinsmitgliedschaften äh, enorm zu erhöhen. Und äh, ein vergleichbares Programm hat es in der DDR nicht gegeben. Da waren einfach die ökonomischen, die finanziellen Gegebenheiten äh, einfach nicht so, dass man für den Breitensport äh, das in vergleichbarer Weise hätte äh, umsetzen können. Da gab es andere Kampagnen. Äh, da hat man sich das dann beispielsweise auf Friedrich Ludwig Jahn berufen, ähm, so Sprüche wie umsonst, wie die Luft, ja, Sport an der freien Natur, äh, draußen, Laufbewegung etc. Äh, das konnte man natürlich schwer kontrollieren, aber das waren dann so Ansätze. Das sind so im Breitensport die Unterschiede. Wenn man sich das anschaut in den 80er Jahren, was die DDR insgesamt in den Sport investiert, dann kann man ganz klar feststellen, dass Ungefähr, wie mal darum, 75 Prozent in den Leistungssport investiert worden sind von der Gesamtsumme. Im Leistungssport waren natürlich viel, viel weniger Menschen drin, aber das hatte eben den Vorteil, dass man dort wirklich zielbare Erfolge, international sichtbare Erfolge produzieren konnte. Man hat das auch versucht zu quantifizieren im Breitensport. Da gab es dann diese Sportabzeichen-Kampagnen, äh, weil das war wieder was quantifizierbares, wo man sich mit der Bundesrepublik vergleichen konnte. Auch in der Bundesrepublik gab es ein Sportabzeichenprogramm. Äh, gibt es ja auch heute noch äh, im DOSB. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele äh, Sportabzeichen hat die Bundesrepublik mit einer dreifachen Bevölkerung äh, abgelegt pro Jahr und was wurde in der DDR an Sportabzeichen abgelegt, dann ist das... Ein klarer Vorteil für die DDR, in Anführungszeichen. Schaut man sich aber an, wie das zustande gekommen ist, dass natürlich die Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Sportunterrichts diese Sportabzeichen abgelegt haben, dass natürlich auf Betriebssportfesten, die nicht unbedingt immer alle freiwillig waren, die Sportabzeichen abgelegt wurden, dass natürlich die Angehörigen der Armee und Polizei diese Sportabzeichen ablegen mussten. Dann erklärt sich natürlich auch, woher diese hohen Absolventenzahlen kommen und das war aber dann wieder eine Zahl oder Zahlen, mit der die DDR für sich nachweisen konnte, dass man im Breiten oder Freizeitsport sehr viel besser dasteht als die Bundesrepublik, was den Realität natürlich nicht entsprochen hat.
1: Es ging also immer um den Abgleich.
0: Immer der Vergleich mit dem Klassenfeind. Ja. Also mhm. das ist ganz wichtig und in der DDR konnte man das eben nicht. Hätte man sonst vermutlich versucht über Mitgliederzahlen, ja. Den in der Bundesrepublik im Deutschen Sportbund wurde ja jährlich die Mitgliederstatistik erhoben. Und da hat sich natürlich insbesondere seit den 70er Jahren das massiv nach oben entwickelt. Wir haben, Das sieht man ja auch heute noch in einigen bundesdeutschen Flächenländern, auch im Saarland, äh, Organisationsraten von über 30 Prozent der Bevölkerung, die in Vereinen organisiert sind. In der DDR haben wir natürlich keine Sportvereine, da gibt es Sportgemeinschaften, Betriebssportgemeinschaften, Schulsportgemeinschaften und dann eben Sportclubs etc. Aber selbst wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man auf Werte, die weit jenseits von 20% Prozent liegen. Eher so, wenn man sich das real anguckt, vielleicht so zwischen 10 und 15, eine ganze Menge Karteileichen wahrscheinlich dann Ende der 80er Jahre, die pro forma erhoben worden sind oder eingetragen worden sind, um eben die Pläne zu erfüllen. Weil die Pläne immer vorgesehen haben, ganz konkret, wir müssen in Sportart XY in dem Altersbereich neue Mitglieder gewinnen. Und wenn man sich die Akten anguckt, ich habe mir für äh, Kreis- und Bezirksverwaltung Potsdam also mal ein paar Akten angeschaut, äh, das ist immer spannend, wenn man das so sieht. Wir müssen eben in leichtathletik turnen, schwimmen, die und die zahlen, so und so viele neue Sportgruppen, so und so viele neue Mitglieder und in der Regel wurden die Zahlen natürlich auch erfüllt auf dem Papier in der Realität sah das wahrscheinlich anders aus und das sieht man dann eben auch gerade in dieser Phase Wende und Transformationsprozess wenn die Leute oder diese Sportgemeinschaften überführt wurden in tatsächliche Vereine gab es einen riesigen Einbruch der Mitgliederzahlen dann tatsächlich das hatte wahrscheinlich auch andere Gründe weil die Leute natürlich unter Umständen mit Jobverlust etc. und privaten Umfeld erstmal andere Probleme hatten, als äh, mit in im Sportverein zu bleiben oder zu sein. Äh, aber man sieht schon, dass es da offensichtlich eine Menge Karteilächen gegeben hat, gerade im Bereich Breitensport, würde ich das jetzt nennen.
1: Da sind wir aber auch bei einem wichtigen Punkt, die ganze wunderbare Organisation. Also wenn hm. der Leistungssport, der eben ganz andere Mittel hatte, sich den anguckt und weiß, welche Aufgabe der hatte, nämlich hm. im Abgleich sozusagen mit dem konträren politischen Systemen, sich Renommee sozusagen mhm. äh, zu, zu holen über Medaillen und äh, internationale Anerkennung, dann war das ja alles sehr stark durchorganisiert, zentral mhm. organisiert. Können Sie ein bisschen sagen für unsere Hörer, was so die wesentlichen Organisationen, Institutionen waren?
0: Also wir haben drei wichtige Player im Leistungssportsystem. Der größte ist der DTSB, der Deutsche Turn- und Sportbund. Der wurde 1957 gegründet. Und daneben existierten sozusagen als separate, parallele Strukturen einmal die Dynamo als Sportorganisation für Polizei, Stadtsicherheit und Zoll und dann HSK, Armeesportvereinigung, äh, vorwärts Sport Club ähm, die nochmal eine separate Struktur hatten. Wenn man sich das dann... Ähm, wenn dann das Kaderpyramide, Pyramide, das Leistungssport, so als pyramidal äh, aufgebaut war, dann äh, finden wir dann da eine Dreistufung. Und das ist auch äh, in den drei Institutionen, also bei der Armee, Polizei, Staatssicherheit und dann beim DTSB genauso aufgebaut. Das heißt, wir haben an der Basis sozusagen ein Sichtungssystem für die Kinder und Jugendlichen. In der DDR gab es so, muss man mal schauen in den Jahrzehnten zwischen 180 und 200.000 Geburten pro Jahr und man hat ähm, versucht Schritt für Schritt dieses Sichtungssystem dahingehend zu optimieren, dass man wirklich versucht alle Kinder und Jugendlichen eines Jahrgangs auf ihre sportliche Eignung zu überprüfen. Man hat angefangen in den 50er Jahren mit einem Spartagiadesystem. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit den Bundesjugendspielen, die es heute gibt. War ein bisschen anders organisiert. Das fing an mit Schulsportfesten, würden wir heute sagen. Damals hieß es eben Schulspartagiaden. Die besten in den einzelnen Disziplinen sind dann zu Kreisspartagiaden, zu Bezirksspartagiaden und dann zu den zentralen DDR-Spartagiaden delegiert worden. Und das hat man sozusagen schon als Talentsichtung gesehen. Da hat man wirklich nur nach in den Sportarten, den Talenten geschaut. Das hat sich... Ähm, Bewährt, aber war eben nicht optimal. Die DDR hatte relativ geringe Bevölkerung und für bestimmte Sportarten hat man einfach mitbekommen, braucht man, um in der Weltspitze anzukommen, Leute, die nach anthropometrischen Gesichtspunkten besondere Voraussetzungen mitbringen. Ganz einfach, wenn ich jemanden habe, der eine finale Körpergröße von 1,60 Meter erreicht und man konnte das natürlich wissenschaftlich schon anhand von Handmittel, Knochenuntersuchungen etc. feststellen, dann war vollkommen klar, äh, den brauche ich nicht ins Ruderboot setzen, weil als Ruderer brauche ich eine gewisse Körpergröße, um irgendwann an der Weltspitze anzukommen. Umgekehrt, wenn ich weiß, dass jemand 1,90 Meter oder 2 Meter groß wird irgendwann, brauche ich den nicht äh, zum Turm schicken, weil der wird dann niemals Weltspitze. Ob es ihm Spaß macht oder nicht, sei jetzt mal dahin gestellt, aber äh, so ist man eben in der DDR ganz äh, pragmatisch an die Sache herangegangen. Deswegen hat man in den 70er Jahren in Leipzig einen großen Feldversuch durchgeführt und den dann DDR-weit umgesetzt. Das nannte sich ESA, einheitliche Sichtung und Auswahl. Und man hat dort vor allen Dingen ausgehend von anthropometrischen Daten versucht, die Kinder zu klassifizieren. Wie groß wären die? Was haben die für einen Körperbaum? Und danach hat man dann versucht, die Kinder einzuteilen. Und interessant für viele Sportarten waren eben die besonders Großen. Mädchen und Jungen, weil man die dann in die speziellen Sportarten, wo das ein leistungsbestimmtes Merkmal ist, dann eben einsortieren konnte. Wenn man diese Sichtung, also entweder erfolgreich in den Spartagiaten oder später dann in dieser einheitlichen Sichtung mit Ausfall, man darf nicht vergessen, daneben gab es eben immer noch Sichtungen durch Trainer, Übungsleiter, Sportlehrer, die eben auch geguckt haben, scheint jemand für irgendwas ein Talent zu haben, dann sind diese Kinder an sogenannte Trainingszentren delegiert worden. Trainingszentren, Trainingsstützpunkte, da gab es in den 80er-Jahren etwas über 1700 in der gesamten DDR verstreut. Diese Trainingszentren haben auf lokaler Ebene Sportarten orientiert angefangen, mit den Kindern zu arbeiten. Dreimal in der Woche im ersten TZ-Jahr, im zweiten TZ-Jahr dann viermal die Woche Training und im dritten TZ-Jahr fünfmal die Woche Training. Die wurden also sukzessive an äh, schon ordentliche Trainingsumfänge herangeführt. Und dann ist in diesem TZ-System äh, natürlich nach bestimmten Parametern aussortiert worden. Da gab es Kenngrößen und wenn die nicht erfüllt wurden, ist man da sozusagen ausdelegiert worden, das ist der Fachbegriff, äh, den die DDR benutzt hat. Und nach dem dritten TZ-Jahr gab es bestimmte Quoten, dass aus diesen Trainingszentren an die nächste Förderstufe in dieser Kaderpyramide an die Kinder- und Jugendsportschulen delegiert werden sollte. Und da war das für die Übungsleiter sehr attraktiv, die Kennzahlen zu erfüllen, weil die natürlich Prämien dafür bekommen haben, wenn sie entsprechende äh, Normzahlen erfüllt haben. Wenn man sich das so anschaut, äh, sind von den... Kindern an den Trainingszentren, ungefähr 25.000 jedes Jahr, von so einem Jahrgang 180 bis 200.000 Kindern, ungefähr 25.000 an die Trainingszentren gegangen. Und von diesen Trainingszentren, also das ist mehr als 10% der gesamten Kinder und Jugendlichen, sind an diesen Trainingszentren delegiert worden in den unterschiedlichen Sportarten. Und von diesen dann ungefähr 10% nach den drei Jahren jeweils an die entsprechenden Kinder- und Jugendsportschulen. Die sind entstanden in den 50er-Jahren, im Prinzip nach sowjetischem Vorbild. Da gab es Spezialschulen, die so einen Sportschwerpunkt hatten. So haben die ersten vier Kinder- und Jugendsportschulen in der DDR auch angefangen. Man hat dann aber relativ schnell von diesem sowjetischen Modell Abstand genommen und diese am Ende waren es 25 Kinder- und Jugendsportschulen in der DDR wirklich zu Schulen des Leistungssports gemacht. Das heißt, wenn wir uns in das entwickelte KJS-System in den 80er Jahren begeben, dann hatten die Kinder dort überhaupt gar keinen normalen Sportunterricht mehr, sondern das war dann Training für die Sportart. Das heißt, man kommt dann mit fünfmal die Woche Training im Trainingszentrum an die Kinder- und Jugendsportschule. In der Regel verdoppelt sich da der Trainingsumfang. Das heißt, zweimal Training am Tag plus Trainingslager, Wettkämpfe, was dann an den Wochenenden noch so passiert. Und da gibt es einen ganz klaren Fokus auf das Training. Das ist dann Spezialtraining. Wurde oftmals auch moniert, dass das schon zu speziell ist. Und dann wurde ist man ganz unterschiedlich nach Sportarten differenziert, auch unterschiedlich eingestuft oder eingeschult. In der Regel wurde in der siebten und achten Klasse eingeschult für Sportarten mit einem sehr frühen Hochleistungsalter, Eiskunstlauf, Turm beispielsweise, da wurde schon zeitiger eingeschult. Und dann hatte man, und das ist ein großer Vorteil des Systems, ein Schulsystem, was einen ganz klaren Schwerpunkt Leistungssport hatte. Also man hat auch versucht, die schulischen Leistungen nicht ähm, zu vernachlässigen aber und hat da auch Maßnahmen ergriffen, die man heute teilweise wieder aufgreift oder in abgewandelter Form umsetzt. Und äh, dieser Fokus dann eben auf den Leistungssport, da wurden Klassen gebildet, also Klasse Leichtathletik, Werfen, Klasse Schwimmen und so weiter. Teilweise eben auch zusammengefasst, die Kinder- und Jugendsportschulen hatten ganz klare Sportarten, Schwerpunkte. Da wurde man dann eben in der jeweiligen Sportart zu den Sportarten, äh, zu den Schulen äh, delegiert, die äh, entsprechende Sportarten hatten. Und muss man dazu sagen, Dynamo äh, und ASK hatten eigene Trainingszentren, eigene Sportschulen. Dann wurde rigoros, auch hier gab es äh, Leistungsüberprüfungen regelmäßig aussortiert. Wer die Kennzahl dann nicht erfüllt hat, wurde dann sozusagen zurück- oder ausdelegiert. gab auch unter Umständen äh, Leute, die in den Spartakaden aufgefallen sind, die vorher nicht gesichtet worden sind, die dann noch nachdelegiert wurden. Aber es ist eben durchaus äh, üblich gewesen, dass eine Klasse, die mit 20 Personen angefangen hat, äh, nach drei, vier, fünf Jahren unter Umständen nur noch aus ein oder zwei Personen bestanden hat. Das war durchaus normal. Problematisch dabei ist natürlich, dass die Kinder, die ausdelegiert worden sind, überhaupt keine Anschlussangebote hatten. Also die sind an die Schulen zurückdelegiert worden, oftmals ohne Abtrainieren oder irgendwelche Anschlussangebote. Die waren einfach aus dem System rausgefallen.
1: Das ist übrigens was, was ähm, uns äh, ehemalige Sportler als das mit Traumatischste berichten. Neben all diesen schrecklichen Trinksbedingungen, die es teilweise gab und, und dem Doping und so, Fast alle haben die Geschichte, wenn sie nicht sozusagen im, im, mhm. selbst im Nationalkader waren, der Moment, wo sie ausdelegiert wurden und das über Dritte erfahren haben, über Eltern oder irgendwelche anderen Leute im Verein und dann von heute auf morgen vor dem Nichts standen.
0: Das ist hochproblematisch. Also nicht nur für die Persönlichkeit. Mhm. Die DDR war da einfach wissenschaftlich nicht weit genug. Also die haben überhaupt gar nicht absehen können, was das für Folgen hat, für die Leute, die in dem System drin waren und eben aber auch für das Umfeld. Es gibt ganz spannende Untersuchungen zur Akzeptanz des Leistungssportsystems in den 80er Jahren. Und da hat Fetzer herausgefunden, ganz spannend, dass eben auch aufgrund vermutlich solcher Ausdelegierungen, die natürlich bei den unmittelbar Betroffenen entsprechende Wirkung haben, aber eben auch im familiären Umfeld sich das äh, so entwickelt hat, dass die Bereitschaft von Eltern, ihre Kinder in die KJS zu geben, in den 80er-Jahren stark rückläufig war. Und das hat natürlich auch mit solchen äh, Faktoren äh, zu tun, dass eben dieser, diese Möglichkeit, Ruhm zu erwerben, äh, um dem auch die Vorteile in Anspruch zu nehmen, die man als Leistungssportler ja durchaus hatte, wenn man entsprechend äh, weit gekommen ist im Nationalkader, äh, dass das äh, dann nicht mehr so, äh, so unbedingt
1: gezogen Attentiv hat. Mhm.
0: Mhm.
1: Naja, man würde sozusagen, könnte auch durchaus unterstellen, dass die Qualifikation, das nicht abzusehen, ja, welche mhm. schwerwiegenden Folgen das hat, auch was damit zu tun hat, dass es schlicht nicht wichtig war. Im Sinne ja. von einem, einer Fürsorgepflicht gegenüber diesen Kindern und Jugendlichen. ja, Also hm. das, was uns in der Recherche und bei Unterhaltungen mit den Betroffenen begegnet, ist ein, unglaublichen, ein unglaublicher Zynismus. Also diese Verzweckung von Menschen. Und dann hast du ab einem bestimmten Zeitpunkt eben, dann soll nicht mehr erfüllt, dann war halt vorbei. Und dann hm. wurde, dann hat auch keiner mehr mit dir geredet. Ich glaube, so overall das Mindset wirklich war, naja, wir haben ja noch was 20 andere in der Trainingsgruppe, ja. Ich glaube,
0: das ist das große Problem. Und da, das, äh, da bin ich noch nicht dazu gekommen, das auszuführen. Ich meine, man war wissenschaftlich noch nicht so weit ähm, und war wahrscheinlich auch noch nicht bereit, diesen oder war nicht bereit, das zu denken, äh, weil eben genug Leute von unten immer nachgekommen sind. Wenn man sich heute anguckt, erfolgreiche Sportnationen, die, wir sind in Deutschland nach wie vor nicht, noch nicht so weit, also da hat sich noch nicht so viel erinnert in den letzten 30 Jahren. Äh, wenn man sich anguckt, wie Großbritannien arbeitet, die sortieren nicht aus sondern wenn die mitbekommen, dass ein Sportler in einer bestimmten Sportart vielleicht nicht in die Weltspitze kommt, dann gucken die zunächst erstmal mit dem Sportler zusammen, in welche anderen Sportart könnten wir den eventuell noch zum Einsatz bringen, weil natürlich eine ganze Menge investiert worden ist und die Talente eben heutzutage nicht mehr einfach so da sind. Und Leute, die in einem bestimmten Bereich sozialisiert sind, eben auch leistungssportlich sozialisiert sind, sind durchaus bereit, die Sportart zu wechseln äh, und dann erfolgreich zu sein. Also da sieht man in Großbritannien wunderbar, dass das funktioniert hat und funktioniert. Äh, ich glaube, das wäre in der DDR, wenn die da offener gewesen wären gegenüber solchen äh, Ideen und eben auch menschlicher gedacht hätten, also was habe ich da eigentlich für Potenziale, was habe ich schon investiert und was ist das eigentlich für eine Verschwendung, jetzt mal ganz ökonomisch gedacht, äh, wenn ich die Leute einfach aussortiere. was? Mal davon abgesehen, die Frage hat man sich ja offensichtlich die auch nicht gestellt, was macht das mit den Menschen eigentlich, wenn ich die einfach ausschmeiße. Aber das ist eben was, was ich an dem äh, Leistungssportsystem äh, der DDR in Anführungszeichen bewundere, äh, wie äh, ökonomisch man... Und ganz unsozialistisch man gedacht hat. Es ja, ist ja auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor des DDR-Leistungssportsystems, dass man sich auf Sportarten konzentriert, indem man potenzielle hohe Medaillenchancen hat. Ja, wenn man sich in der Bundesrepublik das Fördersystem anguckt, in, in, in der gleichen Zeit, da wird mit der Gießkanne alles gefördert. Es kommt aber darauf an, aus also, welcher Perspektive man drauf guckt. Ich wollte
1: gerade sagen, ne, was ist äh, die Agenda sozusagen? Eben, ja?
0: Was will ich? Ja. Ja, will ich ab und zu mal dabei sein? oder versuchen, mich zu qualifizieren, dann mag das okay sein, aber rein von der Ökonomie her, wie viel Geld gebe ich rein und was kommt am Ende raus, ist das vollkommen unökonomisch aus meiner Perspektive, ist einfach ein Verbrennen von Geld. In der DDR hat man da ganz klar klassifiziert. Da konzentrieren wir uns dann eben auf Schwimmen und die großen... Potenziellen Basketballer, die setzen wir ins Ruderboot, da können die mehrere Medaillen holen. Also, das ist eine Sache, da hat man wirklich versucht, das wenige Geld, was man hatte, so sinnvoll einzusetzen, dass am Ende was bei rauskommt. Also, das ist so ein ökonomischer Ansatz, den wir in der DDR sonst ja eigentlich nicht sehen. Und dieser Plan erfüllen wollen, dann eben auf dem Papier erfüllen, manchmal auch in der Realität erfüllen. Ja, Da gibt es ja riesige Unterschiede.
1: Obwohl es, glaube ich, so eine Ambivalenz sozusagen beides hat. Ich glaube, das eine ist, so welche Aufgabe hat der Sport für ja. eine Gesellschaft und äh, die ist wahrscheinlich heute, gibt es da ein anderes Mindset dazu. Mhm. Was ich an diesen ganzen, an, an dem bestimmt professionellen Sichtungsprozess und so weiter halt so absurd finde, ist, dass die Trainingsmethoden als solche, also der Druck, mhm. die Brutalität, die Angst, die von denen die meisten berichten, ähm, äh, die, die sich da sehr differenziert mit auseinandersetzen, das hat ja die Sportler nicht besser gemacht. Mhm. Ne? Also wir haben genug Beispiele dafür und in der vorigen Folge hat auch die die Ari Speckern äh, mit Volleyballerin erzählt, dass sie nachdem sie erst dem letzten raus war, so gut Volleyball gespielt hat wie ihr ganzen Leben nicht. Mhm. Also ich, was ich daran so bemerkenswert finde, es gibt immer diese zwei Seiten. Es gibt diese wir fördern nur Olympiasportarten, tun aber nach draußen so, als ob der Breitensport wichtig ist und so, ja. aber eigentlich tun wir das Gegenteil. Ja, ja. Und bei diesem auch, wir sind hochgradig professionell und so in diesem ja. Ganzen, wie wir es organisieren, aber schnallen nicht, dass Kinder und Jugendliche, die so massiv unter Druck gesetzt werden, gar nicht so viel leisten können, weil die, die sind schockstar. Ja? Ja. Das sind ja die Erzählungen, die wir immer kriegen. Und das ist sowas, wo ich mir denke, naja, dazu muss man nicht studiert haben, um das zu verstehen. Aber das
0: sollte man meinen, ja. ja. Nee.
1: Ein anderer Aspekt, weil Sie das gerade gesagt haben, Medaillenspiegel und so. Wer hat denn gesagt, okay, jetzt im Turn oder im Schwimmen so und so viele Medaillen, ja, das wurde ja festgelegt an irgendeiner mhm. Stelle. Also wie ist sozusagen die Verbindung von der Staatsführung mit dem DTO, also mit den Trainingszentren, mit den Übungsleitern bis zur KTS und zum Nationalkader? Da gab mhm. es ja eine Verbindung. Wie hat sich das gestaltet?
0: Also eine zentrale Person ist Ewald, ganz klar, der als ähm, DTSB-Präsident, ähm, als Chef der Leistungssportkommission, sozusagen auch ähm, Mitglied im ZK, ähm, da sozusagen an den Schlüsselpositionen des DDR-Sports überall seine Finger mit dem Spielen hatte. Ähm, das ZK hat äh, oder die Parteileitung hat da wenig entschieden. Ja, die, Beschlüsse sind auf der Ebene darunter vorbereitet worden. Das hat man dann da oben abgesegnet für die Ronika für, für und Krenz war wichtig, dass man sich mit dem Sport repräsentieren kann. Die hatten natürlich auch von der Materie keine Ahnung. Das haben schon die äh, Fachmänner sozusagen im Präsidium des DTSB, ASK und Dynamo etc. Äh, sich überlegt, wie man die Strukturen äh, jeweils anpasst und, und verändert. Das haben die Experten sozusagen in die entsprechenden Beschlüsse dann auch gegossen. Also das kann man schon mal so ähm, denke ich aus meiner Perspektive ganz gut zusammenfassen. Das ist staatlich finanziert äh, und unterstützt mit den entsprechenden Beschlüssen natürlich dann auch manifestiert worden, äh, aber die einzelnen Pläne die sind auf der sportfachlichen Ebene entwickelt worden. Ähm, Funktionäre, Sportwissenschaftler und natürlich auch Sportmediziner, die im Sportmedizinischen Dienst an der DHFK, einer ähm, Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte am Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig sozusagen, die ähm, Brains dann sozusagen waren für den Leistungssport.
1: Das waren jetzt schon mal jede Menge Informationen zum grundsätzlichen Aufbau des DDR-Sports. In der nächsten Folge soll es um den berühmt-berüchtigten Staatsplan 1425 aus dem Jahr 1974 gehen. Und welche Entwicklung der Leistungssport in den 80er Jahren bis hin zur Wende genommen hat. Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.